0: Meus irmãos, muita paz. Desde jovem, eu sempre tive curiosidade de saber como funcionava a mente humana. Mais tarde, quando decidi estudar psicologia, comecei a me inteirar o percurso que existia entre uma sensação física a formação de uma emoção, de uma ideia e um comportamento respondente. Como é que isto acontecia no corpo e na mente? No corpo não era não era difícil saber basta estudar um pouco de anatomia, de fisiologia, você sabe o percurso de um estímulo até ele chegar a uma resposta orgânica. Mas a minha grande dúvida era como funcionava a mente humana. O que era um pensamento, uma ideia, um conceito, um sentimento? Isso me fascinava saber. Mais ainda eu queria entender como é que as pessoas pensavam de forma idêntica. Será que todos nós temos uma dinâmica comum? Será que o ser humano, todos os seres humanos, pensam da mesma forma, na mesma estrutura psíquica? Então, eu tinha essa dúvida. Mesmo tendo feito todo o curso de psicologia, eu não consegui responder a isso. Como funciona a mente humana? É como se eu quisesse saber da arquitetura da mente, da estrutura. Não onde ficava, porque isso eu já sabia, não era no corpo físico, tinha a consciência de que a mente humana se situa num campo organizador chamado de perispírito. Eu já sabia disso, mas não sabia como é que funcionava. Mesmo estudando psicologia, mesmo estudando é, filosofia, eu não conseguia entender. Até que... Por volta de 1983, 31 um anos atrás, eu comecei a estudar uma psicologia diferente, que é mais uma psicologia arqueológica do que uma psicologia do comportamento. Eu comecei a estudar em 1983 a Psicologia Analítica ou Psicologia Jungiana, de Carl Gustav Jung. Lembro do primeiro livro que eu li e eu disse, é isso que eu preciso conhecer. E a partir dali, comecei a estudar Psicologia Jungiana. Aí sim que eu fui entender como funciona a mente humana. Vamos entender por que, que uma pessoa pensa dessa ou daquela forma. Comecei a entender por que, que uma pessoa responde a, um, uma, a uma atitude de outra. O percurso que vai da imagem ou do estímulo externo pela mente e como ele volta. No que ele toca, o que, que ele, o pensamento aciona como ele se reorganiza, tudo isso eu fui entender estudando psicologia analítica. Pois bem, numa parte da estrutura da mente humana, é a parte talvez mais importante, é que eu fui entender que esta parte, a mais importante, não é a fundamental para a formulação de uma ideia. Não se preocupem que eu vou explicar tudo o que inicialmente eu estou dizendo para aqueles que não são familiarizados com a psicologia. Todos sabem que nós temos uma consciência. Consciência. Todas as escolas psicológicas falam que o ser humano tem uma consciência. Esta consciência é uma espécie de campo onde se situam as informações que nós detemos sobre as coisas, sobre os processos, sobre as pessoas. Uma consciência. Estudando esta parte da mente chamada consciência, dá para perceber que todas as informações que nós adquirimos, ali não permanecem. Por quê? Porque esquecemos, não retemos, não atribuímos tanto valor, esquecemos. Aquilo entra na consciência e desaparece. Às vezes, com um certo esforço, você consegue recuperar algo que ali esteve, Saiu e você traz de volta por uma função chamada memória. Você traz de volta. Mas a grande maioria das informações você perde, você esquece, você não traz de volta. Por exemplo, todos os 365 dias de 2013, ano passado... Você se alimentou. Eu pergunto, alguém se lembra do que comeu? Exatamente como comeu uma ou outra pessoa numa data especial. Mas essa informação é perdida, sai da consciência por não ser relevante, por não entrar na formação de processos, de conceitos, de ideias, de sentimentos. Então, você esquece. A consciência, portanto, é um campo onde as informações chegam e saem, algumas ficam. Uma parte desta consciência. Você sabe de você, você se referencia, dá um nome entende as coisas, se mostra às pessoas. E essa parte da consciência, todo mundo sabe de você. Dessa parte. Todo mundo sabe o que você sabe nesta parte. Mas tem uma outra parte da consciência que só você sabe de você e ninguém sabe. São seus segredos. Ninguém uma parte que ninguém sabe, só você. Aquela outra, todas as pessoas sabem, inclusive você. Mas há uma outra que você retém, que você segura, que você não fala nem de pé junto, você não diz. De pé junto, quer dizer, nem morto, você fala. Pé junto é morto, você não fala. Então, tem uma parte que todo mundo sabe, porque você também sabe, mas tem uma outra que só você sabe. Mas tem uma terceira parte da consciência que você não sabe, mas todo mundo sabe. As pessoas percebem, as pessoas veem, mas você não sabe. Você se trai, você nem sabe que aquilo está acontecendo, mas todo mundo está vendo. Você não vê suas costas. Você não vê certas reações que surgem como uma, um preconceito. Mas as pessoas veem que aquilo é um preconceito. Então, tem uma parte da consciência que você sabe e todo mundo sabe. Tem uma outra parte da consciência que só você sabe e ninguém sabe. Tem uma terceira parte da consciência que você não sabe que você é assim mas todo mundo percebe. Tudo isso é consciência. Mas tem uma quarta parte da consciência. Que você é e você não sabe. E ninguém sabe. É a parte mais profunda da consciência. Sem falar em inconsciente. Eu estou falando de consciência. De consciência. Consciência é aquilo... São aquelas informações que têm luz, luminosidade, que vêm à tona, que são reguladas por um sistema de associação, por similaridade de conteúdo e por similaridade emocional. Portanto, vocês iam, como euzinho, tem uma parte de você, que você desconhece e que ninguém sabe. Esta parte é talvez a parte mais importante a ser conhecida. É aquilo que você não sabe de você, mas que você é. É aquilo que você é e também ninguém sabe. Como você tem uma coisa que é sua e você não conhece. Como você ter uma coisa sua que ninguém sabe, mas que é sua. Isto é como uma joia valiosíssima que alguém lhe deu e você perdeu. Você não sabe onde está. Você se lembra vagamente que tem e, e tenta procurar. Não se lembra nem mais o formato. Mas você se lembra que alguém, sua avó, seu avô, seu bisavô, bisavó lhe deu, mas você é algo dourado, é preciso recuperar essa informação, é preciso ir atrás, como é a questão, é a questão. mas esta é a parte da consciência, vamos a outra parte da nossa mente, conhecidíssima pelo nome de inconsciência, Consciente. In. In quer dizer não. É um prefixo que significa não. Não consciente. É um nome que não traduz adequadamente o conteúdo. Mas ficou conhecido com esse nome, essa parte da mente. Então, vamos chamar de inconsciente. Mas vocês poderiam chamar de biblioteca de experiências, biblioteca de imagens, grande internet psíquica, vocês podiam chamar o que o que é conhecido com o nome de inconsciente. Então, na sua mente, na mente de todo mundo, tem uma biblioteca de imagens carregadas de emoções, de história. De conteúdos, este inconsciente nunca passou por essa consciência atual. Este inconsciente a que me refiro é algo seu que vem das suas experiências de vidas passadas, de muitas vidas vidas como homem, vidas como mulher. Vidas como africano, asiático, europeu, americano. Vidas, muitas vidas estão no inconsciente. E aí vocês podem perguntar assim, mas qual é o tamanho? Se a consciência você dividiu em quatro, quatro partes, em quantas partes você divide o inconsciente? Eu dividiria em oito. Mas eu vou ficar só numa divisão, dada a complexidade da questão, em oito partes. Mas vou dividir em duas, quer dizer, uma, vou dividir uma vez em duas partes. Um inconsciente que contém essas imagens, oriundas de suas experiências em várias encarnações, e uma outra parte... Uma outra biblioteca que vem das experiências que nós tivemos desde a geração divina, passando pelas formas vegetais, passando pelas formas animais. Isso gerou dentro de, de nós, da nossa mente, uma estrutura do inconsciente. Então, há um inconsciente profundo numa linguagem junguiana, um inconsciente coletivo e há um inconsciente pessoal que eu estou associando à reencarnação. Não é possível entender o comportamento humano sem associar à reencarnação. Eu desafio qualquer cientista, psicólogo, neuropsicólogo ou qualquer outro profissional a justificar o comportamento humano simplesmente pelos atos reflexos ou pelo organismo da vida atual. Não é possível. É algo completamente absurdo se se pensar. Esbarra-se numa série de vazios. O comportamento humano só se justifica pela reencarnação, pelo inconsciente. Bom. Se a consciência tem aquele lado obscuro, aquele ambiente onde você é, mas não sabe que é, o inconsciente é a matriz principal do seu comportamento. E vou dizer por quê. Quando você tem vontade de fazer uma coisa, vontade que não seja uma atitude de subsistência, como, por exemplo, você tem vontade de ajudar uma pessoa. Vontade. Você vai passando na rua, a pessoa não consegue estacionar e a vaga dá para dois carros. Aí você, condoído ou condoída pela cegueira do outro, você tem vontade de parar o carro para ir orientar a pessoa. De onde vem essa vontade? Ela é fisiológica? Não. Ela vem do seu estômago? Não. Ela vem do seu pulmão? Não. Ela não é orgânica. É uma vontade. Vontade é a palavra que define... Uma energia posterior ao impulso do espírito. O espírito tem um impulso, impulso para. Esse impulso para se transforma em vontade de determinada ação. Essa vontade de, significa que o impulso passou pelo inconsciente e transformou-se em vontade de. O que era simplesmente impulso para ação, transformou-se numa vontade determinada, específica. Essa vontade determinada, específica, é o impulso original que passa pelo inconsciente. É o inconsciente que filtra Formata a ação. Bom, agora resta saber, eu tive a vontade, o que é que eu faço? Agora é que entra a consciência. A consciência vai entrar, porque no inconsciente não tem leis de trânsito. No inconsciente não tem barberagem. Não tem como é que estaciona. E isso está na consciência, porque se você não tirou carteira de motorista, não sabe dirigir, não sabe dirigir, nunca dirigiu carro, a vontade de ajudar pode existir, mas não haverá a ação, porque na consciência não tem os elementos capazes de realizar aquela vontade. Tudo passa pelo inconsciente. Se no inconsciente da vida passada, gerado pela vida passada, consta que você foi militar. Primeira ou segunda guerra mundial, você estava lá matando gente, com uma sede de matar imensa para defender seu país numa atitude deslocada, porque isto é um absurdo, matar pessoas. Digamos que você fez isso. Isso está lá guardado no inconsciente pessoal. Você reencarna aqui no Brasil, ganha esse prêmio de reencarnar num país maravilhoso como esse. Aquela matriz está lá. A consciência hoje diz assim não matar, a consciência diz, cuidar de pessoas, digamos que você resolva ser médico, ou médica, veio para salvar, para curar, para cuidar, mas lá tem aquele, aquela experiência, aquelas imagens de dilacerar os corpos com baioneta, com balas, com canhão, com o que for. A vontade de ajudar passa pelo inconsciente, como é que ela vai aparecer? Ou esse médico torna-se alguém que supera todas as dificuldades do sistema de saúde, que é um caos, e se mostra um grande médico e benfeitor? Porque ele está tentando apagar aquelas imagens do passado. Ou aquelas imagens começam a influenciar, ele diz assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser cirurgião. Eu vou é costurar o que eu cortava. Isso poderá acontecer. Não é sempre assim. Poderá acontecer. Aliás, eu digo à minha filha, que ela é cirurgiã, diz: Minha filha você deve ter cortado um bocado de gente no passado, porque hoje você se dedica e ela adora fazer uma sutura, adora costurar, adora cortar, mas adora costurar. As imagens que estão no inconsciente, elas são determinantes, determinantes. Elas decidem muito mais a sua vida do que você imagina. O que vai mudar esse determinante é a consciência. Onde é que está o eu? O eu está na consciência, mas o espírito não está na consciência. Ele dirige a consciência. Dirige a consciência. Razão pela qual coloque na consciência o melhor possível para que o que vier do inconsciente seja formatado da melhor maneira. E quanto mais você descobrir esta parte inconsciente, suas tendências que estão no inconsciente, melhor. A psicologia analítica chama isso de sombra. Sombra. É a parte da personalidade desconhecida, negada, não percebida. Todo inconsciente é sua sombra. Tente acessar essa sombra. E acessar essa sombra significa analise suas tendências. Não é o que você faz. É para o que você tende, para o que sua vontade é direcionada. Antes de você fazer, antes de você plasmar, antes de você materializar, tente perceber suas tendências. Uma vez eu tive vontade de torcer o pescoço de uma pessoa. Não fiz, isto é, quem eu sou? Eu sou minha tendência. Eu sou minha tendência. Eu sou aquele que pegou essa imagem do inconsciente e torceu o pescoço de uma pessoa. Não fiz porque na consciência tinha assim, Adenauer, não é a hora. <risos> não é a hora. E aí eu não fiz, até hoje não fiz, eu estou aguardando a hora, né? Mas a tendência está lá. Nós temos tendências. Isto é o espírito que você é. O que você faz é uma espécie de atualização dessas tendências. É a nova formatação dessas tendências. Daí, não julgue uma pessoa pelo que ela faz, nem de bom, nem de ruim, porque se de ruim, é uma continuação de certas tendências, se de bom, pode ser uma nova forma de fazer aquilo que fazia ruim, então, uma pessoa não pode ser é, julgada, enquadrada, por uma encarnação. Ah, fulano é uma pessoa maravilhosa e morreu. Sim. Morre bom e morre mal. Ah, mas morreu cedo. O tempo é relativo para o espírito. Retornar aos 10 anos, aos 40, aos 50, aos 100 anos, é retornar do mesmo jeito. Há propósitos para isso Há fundamentações no próprio espírito para um retorno considerado precoce. O fato é que uma pessoa não pode ser julgada por uma encarnação. A lei humana julga pelos atos. E a si mesmo você ainda tem que ter provas. Às vezes julga-se sem provas. Por presumir-se que? Por presumir-se. Mas espiritualmente, não. Quem é você? O que é que você tem feito nas suas 20 últimas encarnações? Isto é, nos últimos dois mil anos. O que é que você tem feito? Aí a gente vai ver quem é você. Mas o sujeito mal chegou a uma ideia positiva. Fez um benzinho ali, você transformou ele em santo. Peraí, o que é isso? Não. Ou então cometer um deslize, você quer condenar a pessoa, não, não pode ser, nós não podemos fazer assim, eu me lembro de uma pessoa que trabalha, trabalha, trabalhava aqui na fundação, que ele roubou, supervisora supervisores vão botar para falar, não vamos dar uma chance ao rapaz, ele roubou de novo, não vamos dar outra chance ao rapaz, né? Roubou pela terceira vez, ele disse, olha, eu, não, eu vou demitir, isso, mas aqui quem manda sou eu, você não vai demitir. Vamos botar ele afastado de dinheiro, vamos botar ele em outro lugar. Botou ele em outro lugar, ele já tirou uma coisa de outra pessoa, né? É uma tendência do rapaz, né? É uma tendência, vamos ajudá-lo a mudar essa tendência, né? Mas ele não aguentou, porque todo mundo só ouvia... Como amigo do alheio, ele aí teve que sair. Mas por mim, ficava aí. Mesmo que amarrado numa cadeira, ele ficava aí. Só porque o rapaz tem essa tendência, você vai botar ele para fora? Só por isso? Não precisa. Aqui é o lugar onde nenhum a menos. Vocês já assistiram a esse filme? Quem assistiu a esse filme, Nenhum a Menos? Assistam esse filme, vocês vão entender por que eu tô colocando isso. É um filme chinês, nenhum a menos. É a história de uma garota, eu vou contar só o final. É a história de uma garota que ela... tem que contar o final. Mas assistam, é a história de uma garota que a professora sai e deixa ela... Para tomar conta da classe. Uma menina, se eu não me engano, de 12 anos de idade. Vai tomar conta de uma classe de crianças pequenas. E uma dessas crianças foge. E ela vai atrás desta alunazinha, dessa ovelha. Consoante aquela frase de Jesus, nenhuma das ovelhas do pai será perdida. Então, nenhum a menos. Mas vamos voltar às tendências. O seu inconsciente tem tendências. Tendências que estão na sombra. Tendências boas, tendências negativas. E tente enxergar. Porque a maior parte das imagens do inconsciente é constituído de coisas negativas boas, o que nós chamamos de sombra dourada, ou sombra áurea, ou sombra luminosa, aquela parte da consciência, como um diamante que você não sabe como é, que joia é aquela, precisa ser resgatada, precisa ser recuperada. Aquela parte do inconsciente, aquelas tendências que você tem, que foram alicerçadas, que foram construídas ao longo das encarnações, você precisa ter consciência e utilizar. Alguns anos atrás, acho que minha filha tinha 16 anos, ela disse, meu pai, eu quero que você me ensine a dirigir. Eu disse, tá bom. Aí peguei ela. Isso tem, acho que uns 12 anos atrás, acho que ela tem 28. Vamos. Aí eu levei ali na Pituba. Parei o carro no meio da rua e pedi ela para passar para o motorista. Nunca tinha pego no carro. Disse, Minha filha pode pode sentar aí. Meu pai, mas eu não sei o que fazer. Eu lhe digo e você já sabe. Pode ter certeza que você sabe dirigir. Eu estou aqui e você já sabe. Ligue o carro, passe a marcha, primeira para frente, segunda também para frente, terceira, quarta, ré para trás, vamos dirigir. Ela começou a dirigir naquele dia em pleno trânsito, demonstrando a total irresponsabilidade do pai. Porque é uma tendência minha, a, irresponsa tendência a irresponsabilidade. E ela dirigiu, aprendeu a dirigir assim. E nunca mais esqueceu. Porque eu retirei dela a capacidade de. Estava lá, mas ela não enxergava. E eu enxergava. E outras coisas que você pode enxergar nas pessoas. Porque muitos de nós, muitos mesmo, ou a grande maioria, nos auto-sabotamos. Por conta da cultura por conta, por conta da rigidez, de regras absurdas que tolhem a liberdade do espírito. Essa é a sombra dourada. Você pode, você é capaz, você consegue, porque você tem nas costas muitas encarnações. Muita gente vive hoje em berço esplêndido, descansando, por conta da ideia de que tem baixa estima. Porque fica se mirando em outras pessoas. Não são capazes de enxergar as suas habilidades. Sim, você pode. Tente. Não conseguiu, tente de novo. Não entenda o fracasso como uma falha de caráter. Mas como uma deficiência de estratégia. Sim, você pode muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Experimente experimente fazer, não estou falando só em dirigir carro não, em muita coisa na vida, a gente sucumbe à sombra, ah não, eu não vou fazer esse concurso, porque, porque eu vou deixar para o ano que vem, aí chega no ano que vem, não, mas tem copa do mundo, não vai dar, né? Eu ia começar, mas logo vou ter que interromper. Aí passa a Copa do Mundo. Não, agora não dá mais tempo. No ano que vem eu começo. Ah, mas o carnaval esse ano vai ser em fevereiro? Eu começo depois do carnaval. Depois do carnaval, resultado. Os anos passam e a pessoa não começa. Por uma tendência inércia e por uma falta de percepção das suas capacidades. Todo ser humano é capaz de, se vocês imaginarem que Einstein, gênio, cientista, era péssimo aluno de matemática, vocês vão ficar surpresos com isso, péssimo aluno de matemática, não tinha competência para aquilo, ele se descobriu alguns anos depois, porque estava na sombra, estava na sombra, quantas coisas suas, estão na sombra, você não enxerga, porque a maioria de nós tem uma vida out, para fora, quem olha muito para fora, sonha, quem olha para dentro, acorda, isso é de Jung, não é meu, olhar demais para fora, você está sonhando, porque isso, muita coisa é ilusão. É construção da nossa mente. Olhe para dentro que você vai encontrar maravilhas. Outro dia uma pessoa me disse, não sei se foi aqui no centro, ou se foi algum paciente, algum tempo atrás, que ele, ele me perguntou se era espiritual. Que ele estava em casa, olhando no espelho, e o espelho caiu em cima dele. Não machucou, porque não quebrou. Ele conseguiu segurar o espelho, ele conseguiu segurar, não quebrou. Me perguntou Denal, eu acho que foi um espírito que fez isso. Eu disse não, isso é para derrubar sua vaidade. Fica olhando demais para o espelho. Tenho certeza que você estava olhando de lado, olhando para cima. Não, é. ele disse realmente era. Olha demais para fora. Olha demais para fora olhe para dentro de você, que você vai encontrar maravilhas dentro de você, em meio a algum lixo, claro, dentro de nós tem lixo, em meio a algumas coisas negativas, mas lá no inconsciente, tem muita coisa que você já fez, já viveu, já construiu, já percebeu, está ali guardado, até porque a cultura lhe ensinou a dizer assim, não, que nada, você é o que você aprendeu desde que você nasceu. Isto anula o desejo de, a intenção de olhar para mais para trás. Não, quem sou eu? Nasci numa favela, não posso ser grande coisa. Ou estudei só em escola ruim. Se impregnando dessas ideias, ou então dizendo assim, não... A vida começa é, é, no nascimento. Você começa a acreditar nisso. Resultado, você coloca uma pá de cal em muitas habilidades. Limitando-se, autolimitando-se. Não, vamos buscar. Eu sou capaz. Não tem idade para isso. Ah, mas eu já estou velho, já estou velha. Não, pode estar no corpo porque o corpo envelhece, porque o corpo envelhece, tem que envelhecer, só que o espírito não envelhece, ele amadurece, mas não envelhece, então vá buscar no espírito que é você, não acredite em quem diga que você nasceu tábula rasa, isto é, em branco e aprendeu tudo desde a sua infância, vá buscar mais, vá buscar mais, nem sempre o conhecimento é adquirido nesta encarnação, às vezes vem quase que de graça, eu tinha um colega, ele era um gênio, um gênio, eu invejava quando estudávamos no colégio militar, ele tem a minha idade, outro dia eu vi a foto dele no jornal, ele dirige uma entidade aqui em Salvador, um gênio, um gênio, e ele escreveu um e-mail para mim, é, um, um convite que ele me fez, e ele escreveu em forma de poesia, aí eu disse para ele, rapaz, você continua o gênio da adolescência, desde adolescente, eu o conheci com 12 anos de idade, quando entrei no colégio militar, gênio, ele, às vezes, estava conversando com a gente a gente via que ele rimava as palavras. Saía espontaneamente. Um poeta trouxe de vidas passadas quantas coisas você tem aí dentro e você não explora e você não permite que desabroche porque fica preocupado ou preocupada com o dia de amanhã. Numa ansiedade, que é, a ansiedade é um veneno, é um veneno a ansiedade, é um prejuízo ao ser humano a ansiedade. Ansiedade porque vai morrer, ansiedade, vai morrer daqui a não sei quantos anos, mas já fica ansioso. Ansiedade porque amanhã vai viajar. Ansiedade porque vai receber alguém em casa. Ansiedade porque tem uma prova. Ansiedade porque vai namorar. Ansiedade por causa disso. Relaxe. Relaxe. Se vai morrer, morra com dignidade. Que nem, que nem Emmanuel disse a Chico. né? Lá no avião. Morra com dignidade. Que é isso? Que besteira é essa? Eu com você. Só então, meu pai chegou para mim antes dele desencarnar. Meu filho, eu vou morrer. Eu disse, é, meu, pessoa vai morrer mesmo. Claro. Eu disse, não, não vai não. Vai, sim. A outra me pediu para visitar. A mãe dela disse, olha, eu vou visitar. Mas minhas visitas, às vezes, desencarna a pessoa. Eu vou logo dizendo, você quer que eu visite? É se quero, porque eu quero que ela desencarne. Eu disse, então eu vou lá. Nem ela desencarnou, nem atendeu o desejo da filha. Não desencarnou. Está lá vivinha. Não, não deixe de ansiedade. Deixe de ansiedade. Faça as coisas com o ritmo da vida. O ritmo da vida não é o ritmo do trânsito de Salvador. Não é. O ritmo da vida é como o vento da nossa cidade. É suave. De vez em quando tem uma turbulência, mas é suave. O ritmo da vida não é essa pressa toda. Vá em busca desse manancial de saber que você tem. Porque a indústria tem 300 anos, 200 anos a indústria. Primeira máquina humana fabricada pelo ser humano, acho que tem 200 anos, 1800 e pouco. 200 anos. Então, todos nós trabalhávamos, já trabalhamos, com as mãos, em manufaturas, na terra, conhecemos os segredos da terra, conhecemos muita coisa, conhecemos os números, conhecemos os astros, e a gente fica se limitando a, a se achar inferior. Outra coisa, a tecnologia atual é um ganho para o espírito, números, Máquinas, celulares, tablets, computadores, isso é um ganho para o espírito. Porque quanto mais emprestarmos a biblioteca do inconsciente para uma nuvem ou para a internet, mais o espírito fica livre para sentir, para viver experiências espirituais, verdadeiramente espirituais, a tecnologia vem a serviço da evolução do espírito, não abominem a tecnologia, aliás, a vida material vem a serviço da evolução do espírito. Esta sombra do inconsciente no formato de tendências pode ser, vist pode ser vista nas meditações, dando tempo para você. Eu tenho um paciente que ele vai fazer uma viagem que nem. Cadê Rita? Que nem Rita veio me dizer que ia viajar. Ele também vai viajar. A primeira coisa que eu disse a ele: Fulano, sabe o que você deve fazer nessa viagem? Ao invés de você ir para o Oba-Oba, vá andar na praia. Vá refletir sobre as besteiras que você faz aqui. Né? Por quê? Se tem que dizer, eu digo logo. Essas tendências você vai perceber nas suas reflexões sobre você. Reserve um tempo para você, mas as pessoas não conseguem ficar sozinhas consigo mesmo, porque não se aguentam. Tem que sair com alguém, tem que estar junto de alguém, tem que ligar para alguém, tem que estar conectado à televisão, porque não se suportam não se suportam, são tão ruins que não se suportam. Fique um tempo com você, se aguente um pouco pelo menos uma hora por dia, se aguente para você olhar para você, não ficar só olhando para fora, você vai enxergar as tendências do inconsciente aquele lado que você dá consciência aquelas quatro partes, o que você é, que todo mundo sabe que você é. O que você é e que ninguém sabe que você é. O que você é e que você não sabe, mas que os outros sabem. O que você é que você não sabe, nem ninguém sabe. Essas quatro áreas. Para você diminuir a quantidade de características sobre você, que você desconhece, comece a buscar feedback comece a buscar feedback. Outro dia, uma garota chegou assim, Adenal, minha mãe está sem falar comigo, por sua causa. Eu disse, mas por quê? Você foi dizer a ela, para ela me perguntar o que eu achava dela. Eu fui dizer, ela não fala comigo. né? Então, vá buscar feedback, mas se prepare para ouvir coisas que você nunca ouviu, e não se magoe com a pessoa. Agora, se a pessoa disser, não, você é uma pessoa ótima. Está mentindo. Está mentindo. Está passando a mão na sua cabeça. Não tem ninguém que não tenha defeitos, fragilidades, incapacidades. Todo mundo tem. Então vá buscar feedback. Pergunte. Pergunte. Mas se você não encontrar ninguém disposto a dizer isso, faça o seguinte, se lembre das pessoas que não gostam de você e porque elas eram sinceras. Não adianta você dizer que a culpa é desta pessoa, que você não é assim. Ela viu o que você não vê e teve coragem de dizer... Então, é uma forma de você conhecer algo que os outros veem e você não veem. Feedback e se lembrando de quem não gosta de você. Do porquê não gosta. E aquela parte que nem você sabe, nem ninguém vê, como é que você vai buscar esta parte? Faça o seguinte, o seguinte exercício. Vá em locais onde há dor, sofrimento, miséria, ilegalidade e ofereça-se de alguma forma para ajudar, aí você vai saber quem é você, não é no bem bom da sua casa, das proteções da vida, é onde está a miséria humana que você descobre esse lado escuro, e se você tiver vontade de ajudar, você vai revelar o anjo que mora em você. Muita paz. Bom, vamos ao passe e à oração final. Convidamos os médios passistas a ocuparem as suas posições. Fechemos os nossos olhos... Façamos uma oração, olhando para a intimidade da nossa alma e reconhecendo o quanto nós somos capazes, somos representantes de Deus. Temos muitas experiências acumuladas. Olhemos para as tendências, mas não busquemos apenas as tendências negativas mas principalmente relacionando na consciência as tendências positivas que nós temos apostemos que somos capazes de materializar na consciência formas de fazer as coisas melhores. Formas adequadas, estratégias que venham trazer benefícios, estratégias que provoquem harmonia, formas que tragam felicidade para nós e para o nosso semelhante. Nesse momento, lembremos da fala de Jesus que disse brilhe a vossa luz. O Mestre Jesus já identificava em cada um de nós a luminosidade interior. Confie na sua luz. Coloque sua luz em seus atos para que a sua vida se transforme numa representação do divino se conosco Jesus que a tua paz nos leve de volta aos nossos lares